0: 随着年龄的增大、
1: 嗯，我的
0: 卵巢功能有所衰竭，这件事情看作是一个自然而然，它发生的事情，嗯、它不是一个病态的过程、嗯嗯，它是一个自然的过程，你去慢慢的度过，甚至享受于这个过程
1: ，对，就
2: 很好。嗯
3: 、Hello， 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更年期，年期我是南希，我是思佳。<音>大家新年好！本期节目，我们继续和妇产科医生于萌聊聊她和患者的意识。我们和医生的共同目标就是让我们获得高质量的健康生活，这由身体状态、情绪流动、荷尔蒙平衡等很多方面组成。如何更好地了解自己的情况？如何更好地帮助医生一起达到我们共同的目标？面临抉择，尤其是有分歧的时候，如何更有效地沟通？在这期节目中，于医生和我们说了他的心里话。插播一个好消息，在北京听友会之后，南溪会在深圳于一月二十一号下午一点半和大湾区的听友们聊天喝茶，欢迎对大湾区听友会感兴趣的朋友们联系我们报名参加
2: 。就是我看啊、哦，其实。像我们社交媒体啊，什么某红书上，就很多人都会这种“卵巢早衰”四个字就非常的刺耳，但是有很多人点进去。嗯。然后我们之前有一期节目，我们有 POI 和 POF 的区别，卵巢早衰还是有区别的。其实大部分你只是因为压力或者是各个原因，你就可能这个期间闭经或者你怎么，但是很大的程度你是会复潮的，对吧？在调整好了，而且我们的听友之前也采访过一个，他在三十八岁的时候突然闭经，毕竟也没有生过孩子，但之后呢又恢复。嗯,嗯
0: 我之前在妇科门诊的时候，其实也有很多三十多岁，然后他比如说处于这样的一个闭经的状态，嗯，他来我门诊问诊。呃，大部分情况下啊，我们所查出来的激素水平都是正常的。那么我们会给他处理一些相应的，嗯、比如说我们会,会查什么呢？呃 ，B 超，然后激素六项加 AMH， 肯定是我们常规的检查，嗯、对吧？然后对于一个育龄期的女性，其实我们通常都是需要去检测 HCG 的，因为不管你是否有这样的一个情况啊、嗯呃，你是否有过性生活史，这个都是我们要查的。嗯，那么。在我们查的大部分的有这种问题的女性过来咨询的时候，大部分女性都是没有问题的。她其实只是偶尔一两个月的月经不正常、嗯。我们不提那些出生就带有的卵巢发育不全，在你的母体里它就发育不好，嗯、甚至有一些基因问题的，比如说是 t u 综合症啊这些。嗯、但其实现在 t u 综合症我们应该在国内很少遇到了，因为真的有问题的话会做一些羊穿啊，对，嗯、会检出来，然后就会被筛选掉。嗯 fragile eggs， 哎、啊，对、哦，我们就谈后续的继发性的一些，像这种年龄增长过程当中，你可能会遇到这样一个，确实有这样的一个卵巢功能衰竭。那么我们现在临床上用的比较多的就 AMH， 对， Nancy 也知道了，嗯。嗯那么当你三十多岁，你拿着一张你 AMH 只有零点几的报告来问我，呃，医生，我后续是不是还有可能？不一定是怀孕，因为现在大环境就是生育率下降嘛，可能女性、哦。对于自己的要求我不仅仅局限于生育了，对，她需要这样一个卵巢为她提供足够的雌激素、嗯，提供各方面的，譬如说是啊皮肤呀、啊嗯，骨质里面的钙质呀、啊，就、嗯、是我要有一个很好的情绪啊，其实情绪是有激素影响的，关系也很大的，对非常，嗯、对她非常重视她这个卵巢的激素分泌。以及后续她的卵巢是否能够继续排 卵， 为她后续生育提供这样一个可能。嗯， 那你这样一张报告单放在我面 前， 我在临床上其实很需要注意措辞 的， 因为你这样一个为生育的女性有这样一张报告单在我面 前， 如果我直接告诉你你的卵巢可能已经不行 了， 你后续的话不是说你各方面的雌激 素， 因为我们是有人工雌激素替代的。嗯，你如果仅仅是追求我需要一个很好的雌激素水平，我要维持这样一个皮肤啊、外貌等等这种，那么我们是有药物替代的，这、就是没有问题、嗯嗯嗯。如果涉及到后续一些生育健康的卵子这样的问题，你问我还有没有可能，那我真的是需要去措辞一下
1: 、嗯。
0: 其实医学它是一个神奇的地方，就在于作为我这个年纪的医生，我告诉你，嗯、这可能概率非常小。但是后续的话，我也确实有随访到，就是 A H 只有零点几的，在我们一位妇科圣手，号称送子观音的一位老专家的调理下，并且没有通过任何的，就是像这种辅助生殖的手段，后续的话，他也会有像一种回春的吧，这样形容的这样的一种状态。当我看到有这样的结局的时候。我就会对自己以前学习的一些知识产生怀疑，又又到了
2: 玄学啊、呃！对我
0: 就不知道这个到底是我年资年资不够还是，处理不对,对，我跟你说的不对，还是就是后面他的一种玄学的这样的一
1: 种结果吧。嗯、
0: 所以就这种判断呢是很难沟通、嗯，但是你让我为你解释这个报告，嗯、我还是可以很清晰的给你解释现在是个什么样、嗯。你以后如果有什么需求，我们可能会有。什么样的一些处理？嗯，但是换位思考，我作为患者，我面临这样的一个报告单，嗯，我是不是就一定到绝境了嘛、嗯？其实我觉得不是，嗯，对吧？因为你像这种，我刚才所说的那种千万分之一的概率都有可能发生，对,对吧？对对、嗯、那我没有必要那么沮丧，对我该怎么做怎么做，我该去咨询辅助生殖技术，咨询生殖免疫相关的专家，我就去做咨询。对我就好好的遵医嘱，然后平常好好的生活。面对各种可能各样出现的问题，我就跟我的医生相互沟通，建立信任，好好处理就可以。嗯
2: 、对，我觉得你刚刚讲的也非常符合我们之前聊的，有一期关于卵巢早衰的节目，然后我们也是用了最新的科学研究来很理性的讲说这些数据吧。就其实、嗯。我真的发现，就大家把那个，可能是我们很喜欢这种应试教育嘛，我们很喜欢打分，嗯、对吧、嗯？所以大家真的在那个某红书上发各种,各种量
0: 表，没有就
2: ，而且就发 AMH 这个还有救吗？怎么怎么样？然后还有人就是会上来分享说，哎，我的 AM 是这样，但是我怎么上岸了？什么？对对对，怎么就这种话嘛？然后我其实觉得这一些知识是非常片面化的，然后也是非常容易让人。引起更多的焦虑的。OK， you r e not defined by your AMH， right？、Mm-hmm. 你不是你的 AMH， 就是你作为女性，而且它不是一个恒定的东西。其实人是一个整体嘛， mm-hmm. 就是我们刚刚讲说，我们的荷尔蒙会影响我们的情绪，但是其实我们的情绪还会影响我们的荷尔蒙。然后你可能越紧张、mm-hmm. 越绝望、越有压力， mm-hmm. 你的皮质醇这一些更会影响一些其他的。
1: 对、就是，就是因为我
0: 们临床上有一部分的闭经，它就是高级中枢系统向下引起的闭经，而不是你从下面卵巢再反射上去的闭经。所以当这部分出现的时候，我们发现，哎，可能是从你的大脑出发的这样的一种，比如说月经不调啊、闭经啊、嗯，甚至备孕不好啊这样的一种状况、嗯，我们可能给的建议就是很简单，就是你要调整好自己的心态。嗯嗯，你如果。这一点做不到的话，你可能后续的话，嗯、你的高级中枢系统最下的影响就是很大的。嗯,
2: 嗯然后我觉得我们在开始没有入职之前，我记得余生也跟我们聊过说，说作为主治医生和主任医生，哦、就是你们看到的确实 case 有什么不同对，但是你们看到的可能是更广的，就是没有被筛选过的案例、嗯。那其实我很想问一下，就是你看的这些案例当中，尤其是关于来咨询卵巢早衰的，是不是大部分？是压力型的还是功能型的这种？我不知道可不可以这么讲啊，就是,是不是这样分类啊
0: ？大部分在我们妇科门诊和妇科内分泌门诊，就我们筛选下来，就很多小姑娘或者是姐姐朋友们来这里我们咨询，就是说我月经不规则，我觉得量少了，
1: 嗯，我觉得这
0: 个量它多了，我觉得哎，我上个月到这个月来我隔了二十天，但是我上上个月到上个月来我隔了三十天，我是不是有什么问题、嗯？其实就我这个年资的主治医生看的这个普通门诊来说，其实处理的更多的不是那种疑难杂症啊，他、oh. 就是这种很平常的问题。a 对 f i r m a t i o n 对对，在<笑>我看来没有什么， mm. 但是对于你们来说，我很焦虑。你到我的诊室来，你有这样的问题，我心里知道，嗯，没多大问题，但是你要求我。怎么怎么样？我也是会给你各种完善的检查。当那种报告单，就像刚才 Nancy 说的、嗯，就是我们应试教育，就是数据嘛。对。用数据说话，我的 B 超查出来没问题，我的激素查出来没问题，我就可以确切的告诉你，嗯，这就是没有问题的。嗯,嗯那么在我的门诊，就是普通门诊，大部分人都是没有问题的。嗯。真的像那种我遇到的，像我刚才所提到的一个三十多岁的一个患者、嗯、，AMH 只有零点几。像这种非常棘手的案例的话，碰到其实是比较少的、嗯。那么大部分我们姑娘们来说，哎，我觉得我月经少。那么我一问，你每天用几张卫生巾
1: ？你一
0: 定要来几天？嗯、我这样差不多，我只需要问这两个问题，嗯、我就知道你其实不少、嗯。因为我们正常知道教科书上面呢说，就是一次正常的月经量就是五到八十毫升就可以了、嗯。那么我就会拿我旁边那个水杯放在你面前，我说啊，五毫升这么多，八十毫升这么多。你觉得你比这个少吗？他说啊，好像也不是。
1: 嗯
0: ，对，大部分都是这样。还是一个科
2: 普的一个
0: 科普是一方面，但是但他们
2: 可能有想要找医生，对也很焦虑也很焦虑，对，对
1: 嗯，嗯
2: 嗯,嗯，这个确实是这样。然后我可不可以这么理解啊？就是其实你如果不是有非常明显的症状，一般来讲。并不会是那么严重，因为我不知道卵巢早衰这一块啊，但是我们尤其在更年期这边的话，早期是以症状为主的。但是我们聊到 P M D D 或者是 P M S 和 t O I，、嗯、就是经前综合症，或者是月经紊乱，嗯、还有原发性卵巢功能不全这一块。那是不是也是很多症状触发的呢？还是说，如果涉及到备孕，要去做这些检测，就是是不是有必要？问题就做这些检测、啊？因为
0: 很多医院都会开展孕前的一些体检的项目、嗯。啊，大家如果说是真的对自己的备孕，比如说信心不足、嗯，或者是觉得我之前就月经确实不调，因为在我们临床上其实看到的 PCOS 的案例也很多嘛。哦、嗯，就是它的原发就是我月经周期长。嗯，我们平常的月经周期是二十八天左右。嗯，那么如果当你的月经周期已经延到了六十天左右，嗯、甚至九十天左右、哦，嗯，那么你出现这种情况，你肯定是要去查的
1: ，对做一个确
0: 诊。嗯、因为 PCOS 它也是不孕的一个重要的病因嘛、嗯。如果你真的有这种情况、嗯，那我们该用药用药，该调整调整，该做一个刺激卵巢、刺激排卵的这样一个情况的处理，就该处理、嗯、处理。那么就是我没有什么症状、嗯，我的月经周期是规则的，嗯，我也没有说是来两次月经中间我有这样的一个异常的出血，对，嗯，那么我平常痛经也不是很严重，因为有一些痛经的话，它会跟那个子宫腺肌症<音>啊，对，腺肌症和子宫内膜异位症。嗯啊去相联系嘛，就是我平常没有什么不舒服
2: 。对。那
0: 么你如果要做孕前检查的话是可以的。嗯。我们也建议健康的女性一年做一次体检。那么体检呢是包括白带啊、TCT 啊，像这种筛查啊。嗯、B 超的话，如果有必要的话，也是可以做一个筛一下有没有什么癌、肌瘤啊、息肉啊等等这种情况、嗯。那么你一般症状没有，然后平常体检你都按照我们的要求去做的话，一般不会有太大的问题。嗯
2: 对，嗯，也算是给我们这些女性一些安慰剂，因为我越发发现我身边的女性啊，就是尤其到了育龄期间，就不管是要不要生育的，其实都是很想要了解说，哎，我会不会有一些什么这种问题？尤其现在有一些女性健康的话题会在社交媒体上更加普遍嘛，对吧？你、嗯、最开始做这个很大的动力是帮别人生孩子对，其实有一个困境是什么呢？尤其我们在做。比如说像中年女性的这一些，不管是我们说围绝经期或者是更年期前后的这个期间，其实并不是很多医生在学校里面完全注重的一个点。然后我不知道你们在当时学习期间啊，就是有没有学习到这个更年期相关的话题？然后如果学习到了，涉及到的你当时的印象是什么？然后你。临床上面现在接收了这么多的案例，你原本对妇产科的定义有没有什么样的变化
0: 啊？这个确实是的，因为嗯,嗯，我们的教科书大家随便找一家书店都是可以很容易获取的，大家可以翻一翻，嗯、很大一部分篇章是产科内容，对就是分娩、生、嗯、育、产检这些内容。嗯，但有一大部分篇章呢是妇科的，比如说是一种。器质性的病变，比如说肌瘤啊、囊肿啊、宫颈、啊、<笑>癌、卵巢癌这些。嗯，那么大概我记得好像只有几页纸不到的样子，可能二十分之一还是几十分之一不到的样子，嗯、在介绍这个围绝经期的这样的一种处理。嗯，当然它的妇科内分泌占比也是有一些的，但是相对于之前的大产科、大妇科来说，内分泌的调整这部分其实它是占比非常少的。嗯，但是到我们到临床之后。有很多人过来咨询我们这个问题的时候，我会发现，在临床上这是一个非常复杂的内容。嗯，因为之前在我们通科学习的过程当中，内分泌科它其实就是我觉得非常难的一个课题，因为它是从上到下的，因为你的脑子当中有上面调节的一些腺体、一些反射，然后到你下面，比如说到垂体、到甲状腺。再到你下面的受体器 官， 到卵 巢， 到肾上 腺， 它是从上到下有这样的一条线过 去， 然后你的每条线每个器官它所分泌的激 素， 其实你在往上影响上述的上游的一些器官来 说， 它的线路非常 多， 并且在我们的人体分泌这些激 素， 我不是说我的 TSH 就是。只是促进它甲状腺的一个嗯激素的这样的分泌、嗯，我可能还会影响到我的卵巢，因为甲减的一些女性的话，嗯、她就是不孕不育。对，嗯，对，然后。在我的，比如说我的卵巢分泌的一些激素，也有可能，比如说它跟某一些激素有相似的一些亚基团的这样一些结构，嗯，它就有可能会作用到其他的器官，对，嗯，所以这方面就是很难。而且在你这些激素的代谢的过程当中，比如说我们的雌孕激素，雌孕激素不是凭空来的呀，嗯，它是要通过我们身体的一些化学分子，是你吸收进去的这样的一些脂质、蛋白质、嗯、一些小分子进去，它要组装的。那么在组装代谢的过程当中，嗯、比如说我雌激素、雌三醇、雌二醇，它这个生产的过程当中，它会有很多条支线，嗯，有很多个酶，有很多个通路。那么有各种各样的疾病，那我就是这个通路上的这个酶缺失了，那么我会造成它的上游的这样的产物的堆积，以及下游产物的这样的缺失。
1: 嗯
0: ，我造成这样的缺失以后，它在临床上又会造成。很多种不同样的综合症，所以它是一个非常庞大且复杂的这样一个体系、嗯。但是呢，就我们的本科的医学教育来说，嗯、以及后续，因为我也是博士毕业了嘛，对对,对,对,对，在后面的研究生以及博士培养过程当中，如果你不是专注于这个内分泌方面，其实你这个方面知识是很缺乏的。
1: 嗯，但其
0: 实这个困境。我相信，就是每一个经历过医学教育，你从医学生的身份，嗯，当你正式迈入临床，成为医生，甚至后面晋升成为主治医生或主任医生之后，进入这种困境一直围绕在你身边的，嗯，就是他们经常，比如说，呃，视频里面有那种梗吧，就是说，病人不会照着你的教科书生病。对，<笑>对，就是临床上会碰到各种各样的问题、嗯，以及会遇到各种各样的。举个简单的例子吧，围绝经期
2: 的例子，有没有人
0: 来找你看
2: 围绝经期的
0: ？围绝经期的那太多了，
1: 嗯，
0: 对、就是，百分之多少的你看的病人？如果你要放到比例上来说，那他来看更年期的，他主要相对于集中于内分泌科，嗯嗯，或者是妇科内分泌科这方面，嗯嗯、对。呃，还有一部分会倾向于，比如说中西医结合的妇科，啊、oh. ，呃，像看普通妇科的大部分，就比如说他觉得他白带有问题，嗯、
1: mm. ，或
0: 者是他觉得他最近睡眠不好，嗯、mm. ，燥热，嗯、mm. ，脾气暴躁，嗯、mm. ，他会有这样的主诉过来，但是其实放到整个的我的病人群体中间的话，它的占比不是说我所有的门诊病人都是更年期的病人。虽然就是说，她在围绝经期女性的症状、体征以及相应的临床处理，在教科书上写的是很少的，嗯，但是这并不代表我们妇产科专科这一块儿对于这方面的积累、经验以及相应的比较更专业的指南，它是缺乏的。它其实国内外的指南是很多的，嗯，当我们在我们不断的临床积累过程当中。我们在学生时代所缺乏、匮乏的一些知识，在后续的临床经验当中都是可以弥补的。嗯，但是是需要临床经验的，对吧？嗯、那当然，那肯定就是对,对、嗯，因为你作为一个医学生来说，你没有接触临床，你看不到形形色色各样的病人。对，就算我把围绝经期这几十页的纸。各种指南给你填进去，扩充成一本厚皮书。嗯、其实我没有面对到他，没有接触到这样病人的时候，我没有办法理解的。
1: 嗯
0: ，比如说我在妇科门诊，嗯，甚至是我做妇科腔镜手术，我去做肌瘤剥除、囊肿剥除，只有真正当我在我的腹腔镜头下看到它长成那样，嗯，以及它给病人带来的各种各样的症状。我才能够深刻的去体会到书上写的是什么什么样的情况。嗯，但是如果我没有这些临床的经验，我只是去看教科书上的白纸黑字的话，嗯、其实我当时如果背书，我是可以背下来的。它是二维的啊、嗯。对，但是不会把它深深的印在脑子里。所以我觉得，作为教科书和医学生来说，我们只是要有一个知识结构的建立，嗯、到后面这些在结构上的添砖加瓦。还是需要后续更多的像这种临床上不断的积累。嗯
2: 嗯。从我们和听友的这个 interaction 上，我发现啊，很多女性相比和医生交流，她其实更愿意跟她的 peers， 就是她的同龄人对交流、嗯对。我不知道你从你的病患中有没有什么类似的感想啊？
0: 对，呃，这个感想就是非常多的，因为我昨天正好是值班，一个二十四小时的 on call 嘛，然后。是昨天夜里来了一个三十三周的经产妇，就是她已经生育了一个孩子，然后她在我们急诊的时候，急诊医生给她的大宫缩的话，就是已经宫缩比较规则了，大概四五分钟一阵。如果是这样的一个宫缩频率，她后续持续的话。又作为一个经产妇，她可能会面临的这样一个早产的概率是比较高的。对，嗯、那么我们知道，在三十三周的这样的一个孩子，其实他的各方面发育都是不成熟的，他的肺啊，他的神经系统啊，嗯，发育都是不成熟的。如果说在三十三周你分娩下来，当然，嗯，孩子存活是没有问题，但是可能会面临到各种，比如说。啊 d s 啊，这种比较棘手的情况，嗯，所以他入院之后呢，我就很快的，因为我们处理这种先到早产的话，他其实流程是非常的成熟的，嗯，包括要用促胎肺成熟的药呀，呃，保护脑神经的药呀，以及相应的抑制宫缩的药，也就是通常大众意义上的保胎药。那么这些的话，我们都是其实要用上去的，并且他当时来的时候还有一个阴道出血的情况。因为大家都知道的嘛，除非你有一些病理性的情况，你的整个孕期能够面临到像这种阴道出血的状况是比较少的。嗯、对，他很少有孕妇会有这种出血的情况来。那么他来了以后，我只问好诊、录好病史之后，我给他开了这样的一个医嘱。那么在护士去执行这个医嘱的时候，那么反馈给我的就是这个孕妇她不愿意用药。当时因为也很晚了嘛。<音>那么我就去说，我首先跟他沟通的时候，我态度非常强硬。我说，你孩子出来可能会有这样的情况，那么我们用药，我们是强烈建议你用的。如果你不愿意用药的话，你就必须要签署我们相关的知情同意书<音>，你去承担这样的一个风险。后来的话，在我们的沟通过程当中，其实我有深入了解到他的一个这样的情况，就是他的上一胎，嗯，是有一个基因缺陷的问题，他的女儿有一个足部的腱微瘤的情况，嗯，那么但是他跟他的丈夫去查基因，他们夫妻二人又没有这样的一个基因突变的情况，说明可能不是从这个遗传角度来的。嗯可能后续的，比如说药物啊、环境的影响，造成了这样的一个基因突变，嗯、所以她在怀孕这一胎的时候，她就对各方面外界的干预非常的谨慎。嗯，但不管怎么样，我们临床上给孕妇用的药，其实，在你这个孕周，我们所能提供的医疗方案，其实都是大量的临床数据证明它是安全的，我们才会给你用的、嗯。我已经做好了充足的告知之后，她还是不愿意用。但不愿意用的同时呢，她又不愿意签字，因为。现在站在我的角度，我能够明白他处于一个两难境界。对对、嗯，就是我又担心用药下去之后，我的第二个孩子是不是会出现相同的问题？嗯，以及如果我现在不用药，如果真的发生早产之后，我的孩子就面临这样的一个早产相关风险，那我就说我给你十分钟，你和你老公商量一下，嗯、然后十分钟之后他们来到医生办公室说啊，医生，我们打听过了，嗯，呃，我们。有一个同事，他也是这样情况，用了跟你相同的药，那么同意、嗯、用。对，当时我其实没有很欢欣雀跃，因为我作为一个专业的医生，嗯、我没能 c o n v 我给你的这样一个专业意见，真的是他那种信服力不如你旁边一个没有医学背景的人给你说、嗯、啊，我用了相同的药，我是安全的。嗯就是刚才 Nancy 提到的这种 peers 的问题，嗯、可能就是国内国外相非常相通
2: 、啊，因为在国外、哦，我们之前也有做过一个比较大的调研。嗯、当然，当时我们问的问题是、嗯，比如说性生活，尤其是女性，就是比较私密的这个医疗相关的两个选择，你会先跟同龄人聊，嗯、还是跟你的医生聊？对、嗯，百分之八十以上会先选 peers。但是这个里面有个前提，就是他们可能之前也有一些，就像你讲的这些故事，嗯、就可能自己有过一些经历啊、哦嗯。其实医生也很难。把它完全就是因为医生有这个 label， 但是不是所有的医生都是 not all the doctors are created the same， 对吧？就不是所有的医生都是一样的。那你总归有时候你会遇到一个被医生拒绝，或者是你觉得这个沟通不是很顺畅，那你心里面会有这样的阴影，就是不信任的苗子，对吧？那下面一个医生就讲白了就比较倒霉了，对吧？本身他其实是之前的一个像是一个小创伤吧，就沟通上的小创伤，然后让他们觉得。更愿意和这个，然后这是一种类型，因为之前的沟通不顺。嗯嗯那第二就是羞耻感，对吧、嗯？就是因为各个话题它本身是非常 taboo， 然后嗯，他不敢跟医生聊啊、嗯。说白了，还是跟医生的，就是我们最开始聊的这个信任,信任对，其实他们是想要多一些 affirmation 了，就是、嗯、对每个人都。好像有那种心理说，说面对重大决定的时候，那我还是多方听听意见吧，就不管这个多方意见是不是都是专业的或者怎么样，对吧？嗯，嗯
0: 这个其实可以理解，因为嗯。呃，我跳出医生这个职业，譬如说我要去咨询一个金融方面，我
1: 嗯，
0: 打个很粗浅的例子，我要买哪只股票，嗯、对，<笑>我会去咨询金融师吗？我不会，我肯定是咨询我的同事、啊、信任身边的朋友、嗯、啊，朋友啊，你说他们有金融背景吗？他们也没有，但是如果他们告诉我，嗯、那我买这只股票他就涨，对，有可能我就比较倾向于去买这只股票，哪怕你。一个非常专业的金融师告诉我，这个股票不行，发展前景不太好、嗯，你不要买、嗯。可能我的信任程度还是跟我的朋友们信任程度会比较高。对，对就现在想一想，你其实也是可以理解孕妇们的吧？嗯
2: 嗯嗯,嗯。但是我也可以理解说你当时的那个感受啊，我都花了这么长时间去解释这个问题，就、嗯、是、嗯、花
0: 时间是一部分，就是有挫败感、嗯，就是我觉得我是专业的。嗯但是你不听专业的，嗯、你要听别人的、嗯，甚至你不听别人的，你听。某书的，那就更挫败
2: 。对对对，嗯，我特别特别理解，因为我们也是一直是抱着比较严谨的角度来讲很多医疗科普的，因为我们做《听说更年期》的小团队都是做医疗的嘛、嗯，就虽然不是医生，但是我们做的大题其实是科学性很强的。嗯，当我们抱着很严谨的态度去做这个的时候，你会发现大家现代人吸收。他没有那个心思说完全静下来把你整个故事听完。比如说最近会有这种某书或者怎么样，在这上面他会就比较有一些断章取义的这些故事。嗯、就其实这个是一个困境啦，我没有想到很好的解决方案。而且我会觉得，随着碎片化的信息越来越多，这个只会越来越难。
1: 对
0: 对，是的，嗯，就是你就去倒过去。就我小时候，因为我。本身我六岁的时候也是因为先天性心脏病做了一次手术嘛，嗯，就是在那个年代，就是九六年、九七年那个年代，嗯，我没有智能手机、嗯，我可能获取信息的渠道就是报纸
2: ，对，啊、嗯呃
0: ，电视，这种，我甚至是去想打一个电话去医院咨询的话，我可能都没有办法很好的得到这样的渠道嗯，嗯，那么我唯一的，比如说报纸和电视。那么，既然这个资讯它能够上报纸，肯定是通过杂志社这些就是编辑它审核的。嗯。然后那个时候的审核的话，可能各方面，因为它发布没那么多嘛，它审核各方面可能都比较严谨的。那么我们获取的知识信息可能就是比较单一线的，并且单一线的这个上面，嗯。可能它的专业化和准确度来说，可能就是比较高的。我个人认为。嗯嗯。就现在，比如说我也是 B 站的 UP 主了，其实我也会。定时的发布一些，比如说呃小东西啊，有一些是跟我的妇产科专业相关的，有一些也不是，记录一些生活的碎片，就是各种各样的 UP 主他都会发东西上去，啊这些东西某站他会审核，但是你比如说我有一个很专业的知识，就是、我比如说要剖上去，嗯，对吧？他不会审核我是否有这个专业资质或专业背景。就是某些平台它会有审核，但是因为现在碎片化的这样信息非常多，那个审核员他的背景知识，嗯，其实也是非常混杂的，他、嗯、没有办法就是说很好的从一个个人的像这样发布的信息去做一个准确性的这样一个界定，嗯啊，至少现在我是这样认为的。那么现在我有智能手机，然后我有各方面的就是像这种云平台。嗯，我得到信息之后，其实很难去鉴别这样的一个真伪，嗯，对吧？那如果说就拿我小时候先天性心脏病手术的这样一个状况，嗯，当时我可能只有一条路，嗯、我知道要去哪家医院做什么样的手术、嗯。但是现在碎片化信息多了之后呢，可能比如说我会犹豫，我到底是做微创、做介入，还是去我做一个开胸手术，我会非常的迷惑，嗯。所以现在就是 说， 如果把我那个时候放到现在这个大环境、大背景 下， 嗯， 其实我面临了这么多选 择， 有一些真真伪伪 啊， 有一些像这样多选择的 话， 我可能也会去听听家人的意见 呀， 嗯， 也有可能会去专业的心内科、心脏病科咨询相应的专 家， 但是在。专家和家人的意见出现相左的时候，嗯，可能我当时的父母也会比较倾向于 PS 的意见。哦，就是亲友的意见，嗯嗯嗯，我是这样认为的
2: 。对，因
0: 为中国人所说的亲疏有别嘛，信任度的问题
2: 又回到了这个问题上。我很好奇，就是你妈妈有经历比较强烈的更年期症状吗？我十八岁上大学之后，
0: 啊、嗯，我其实跟她每年回家。待在家里也不会超过一个月哦，就比较震撼的一个地方就是，突然有一天，嗯，我妈告诉我，就是说她绝经了，她再也用不到卫生巾这样一个物品。他还告诉你的？对，因为在我的印象里嘛，就是我妈妈她是个女性，对吧？对，她会每个月来月经啊，有卫生巾啊。这样的一个情况，然后也是一个契机，就是有一年我回家，在家里待了一个月，正好遇上我的经期，嗯，我又没有卫生巾，我就找我母亲去要，嗯，然后她就突然告诉我，我已经绝经了，不需要这样的一个东西，我就心里会有那种落差、嗯，就是原来我熟悉的那个母亲，嗯，她好像突然一下子就她告诉我我没有月经这个事情、嗯，我觉得她一下子可能就是迈入了老龄化。我其实心里是有点难过的，嗯、心里面有点咯噔一下。但是，嗯，但是就我对他的观察来看，嗯，可能也是因为我母亲自己心态比较好，嗯，他在围绝经期这部分时期的度过来说、嗯，他是比较平和的，没有像我一些比较严重的病人说出现严重的，比如说潮热呀、啊、盗汗呀、失眠啊、嗯、这些症状，嗯。嗯他就是一个非常平稳的度过，他把断经这件事情看成很普普通通的一件事情。嗯，对，所以我觉得，嗯，我有必要向大家推荐一下我母亲的这种心态，就是你把断经这个事情，嗯，或者更前沿的，就是你随着年龄的增大，嗯，我的卵巢功能有所衰竭这件事情，看作是一个自然而然。它发生的事情、嗯，它不是一个病态的过程，嗯，嗯它是一个自然的过程。嗯、你去慢慢的度过，甚至
2: 享受于这个过程，对，就很好。我觉得这一点挺重要。我们也一直强调更年期是一个自然的过程，嗯、但是确实有很多人，就像你妈妈这种是天之娇女性嘛、嗯，但是有一些女性她确实症状是很严重，嗯、有一些是不能名状的，嗯、尤其是情绪上、嗯、心理上的这一些联系。嗯嗯所以希望可以更全面的让他们了解他们会面对什么
0: 。刚才 Nancy 说到有一些人症状非常的严重嘛，嗯，那么这些我也想为各位姐姐朋友们提供一个建议，就是，嗯，不管是 P S 也好，还是医生也好，嗯，当你出现了这种比较严重的问题，我们比如说给你激素替代治疗也好，嗯，心理咨询也好。嗯，就算简简单单的运动和音乐放松也好，嗯，我还是希望各位姐姐朋友们不要去抵触它。嗯，就拿我们很经常的说的激素替代治疗、嗯，其实激素替代治疗这个东西在国外应该是比较普遍的吧？呃，其实也
2: 没有那么普遍，也是比较太 a b o o 的、就是，但是我有改善，比较容易
0: 接受。嗯，但是在我们临床上，比如说他的更年期症状很严重，甚至已经。钙流失很严重了，嗯，然后我会建议他激素替代治疗这些，或者是用激素替代治疗去预防一些症状，嗯，他就会很疑惑、嗯，我不吃药可以吗？我可不可以用其他的方式，甚至是我去用中医去、嗯、调理啊？对，调理，中医其实你不接受我西医的激素这种很明确的这种药物，你去寻求中医的帮助，其实。也是一个出路，就是，大家不要去自我陷入绝境。嗯、就是当周围的人，不管是我们医生也好，还是其他也好，给你帮助。给你提供一条建议之后，选择啊、嗯，最起码
2: 你要去尝试，你要
0: 向好的地方改变自
2: 己，
1: 嗯
2: ，对吧？而且我觉得很多时候我们聊到激素疗法或者是荷尔蒙替代疗法，嗯、我们其实聊了几期节目嘛、嗯。尤其我前段时间采访这个北京协和的玉琦教授、嗯，我们也是普遍聊到了说中国现在更年期女性的困境，一个是社会对这个的偏见，嗯、然后另外一个就是。普遍大家对激素这两个字的一个抵触心理啊、嗯，其实也不仅仅只有这一种方案嘛，甚至是你如果真的觉得自己的某一方面
0: 很不舒适，嗯、也不要去抵触。我们现在像诸如心理咨询，嗯、甚至是去嗯专业的精神科方面去咨询。嗯嗯，我建议就是大家要逐渐改变自己的观念吧，因为我有接触过心理咨询这方面，我有去念相应的课程。就是心理咨询，包括你跟别人聊天也好，当你的情绪陷在一种自我的恶性循环里，其实你自己是很难出来的
2: 。对，你
0: 必须要有一个人去给你一个口子。
1: 嗯，否
0: 则你就自己一个人在那转圈圈的话，它只会越来越向不好的方面发展。嗯，所以。当我们比如说建议你去心理科、精神科，甚至是运用相关的，比如说药物治疗或者其他的物理治疗、嗯，我觉得就大家应该放宽自己的心态，并不是说我这个人有什么问题，嗯、并不是说我好或不好。我只是想通过这样一个方法，让我自己迈出这个困境、啊，然后让我自己处于一个更好的心理和生理的这样一个状态。对对，就其实都是 optimize， 就让自己变得更好。对，尤其是呃围绝经期的这些姐姐朋友们，嗯、真的是可以尝试，除了我们妇科专业的治疗，还可以去试试其他的心学咨询啊。对
1: 对
0: ，像这种 MDT 嘛，现在我们很强调 MDT 的。就是多呃多学科会 诊， 就是现在就算我们普通的产科重症也是 MDT， 不光是我们产科医生的问 题， 嗯， 还有比如说是心脏病科啊、感染科啊、ICU 啊， 各方面借助我们就 是， 中国老话说的好 嘛， 就是人多力量 大，
2: 嗯。但是问题 是， 我必须得提出这个讲的很好 听， 你知道 吗？ 但是国内的困境就是你连去看一个医生就只 有， 我不知道你的那个诊室是不是堵着很多的病人。然后可能只能看你两分钟，分钟对吧？<笑>那你这个医生，我在想，就是说的是我们想要全科，但是问题是，你看了两分钟之后，然后你会有时间再去跟其他治这个病人的责任，要去把这个 A 医生的信息去带给 B 医生，然后把这些连接起来嘛，因为医生 obviously 不会有这个时间去座谈会的啊，除非你是对对很 VIP 的或者怎么样，对吧？对这个，嗯 n a n
0: 说的很对,对，这个也是没
2: 有
1: 办法，就是困
2: 境。所以我在思考，就是其实我们最开始做这个的，我们的一个理念就是怎么能够帮助医生更好的帮助我们。就是我最近采访了一个医生，他说最怕，嗯。病人有文化<笑>啊，是的，对，就是他可能了解，但了解的不是一个全面的信息，然后他表达欲很强，尤其是在这个时期，嗯、对，医生就在那边想说你到底你重点是什么？嗯、然后我们又知道是更年期，你可能有34种症状，呃，就是 A B C D 好多种的慢性病风险，对吧、嗯？那我想来解决的是哪？就最重要的两个问题是什么？就是你眼中有没有什么 ideal， 就是非常优秀的病人，对吧？他来的时候你觉得怎么样？他可以让你的工作更。简单，然后也可以更好的帮助他。首先，我想
0: 回应一下最怕病人有
2: 文化那句。其实，医生
0: 我们就是私下里说说，我们最怕临床上遇到第一个教师，第二个同行。啊
1: <笑>，
0: 同行就是一旦我们遇到某一个孕妇也好，或者是那妇科病人也好，如果他是譬如说他自己是其他科的医生，或者是他的老公是其他科的医生。<笑>这个其实是最头痛的，因为隔行如隔山。但是他家属又有医疗背景，对他懂吗？是懂一点，但是呢，又不是那么的专业。嗯。打个比方，我是骨外科的，对，我可能知道你妇科手术会有这些那些那些的风险，嗯。但是，我是不是懂你这个到底存在要怎么样去做这个手术？可能我又不是很懂。对。但是我这种一知半解的人呢，我们其实是最难去沟通的，因为他会用他的一些、嗯。知识去攻击你的知识，然后攻击的呢，还觉得他好像又
2: 有有点道理，又攻击了那个点，<笑>呃，对，你就很
0: 难让他就是我
2: 、嗯、们常说的依
0: 从性很差。对对对嗯，嗯，就这种就是需要回应的。关于这个解决的方案，我觉得又回到了那个 P S 和那个我们专业医生建议的那个问题嘛。就解决这个问题的根本，我觉得就是沟通和信任。嗯嗯，你要相信你的医生，然后你可以听取你 P S 的意见，但是。你最后下的决定，你不能说我自己做的决定，最后责任全要你医生去负担，嗯、uh, uh. ，
2: 对吧？对，那我们最后、嗯、希望我们下次还有机会可以录祝你好运系列啊。嗯、如果大家有兴趣的话，的那我请余医生录完这期节目，有没有什么最后的话想讲？就是还
0: 是想请能够听到这期的姐姐们、妹妹们以及我的同龄人们，作为一个医生来说呢，当你面对我的时候，我可以向你保证，我所有给你的意见。用通俗的话来说，都是为你好，嗯，所以呢，也请你把你所有你遇到的困难，都能够清清楚楚、明明白白的告诉我，嗯，基于我们很好的沟通之后，我们才能够共同去找到一条解决困境的道路，嗯，而不是说我们在进行某一方面的无效沟通之后，引起了双方的情绪问题，因为。我作为一个医生，我也有情绪。当然，你作为一个带有各种问题的患者，你也有情绪。当医患双方陷入了这样一个情绪困境之后，其实是没有办法很好的做出一个理智且正确的判断的。嗯
1: 嗯。
0: 所以我希望大家今后，如果你在医院里面遇到了我，或者遇到了我的同事。请给予我们理解，也请给予我们信任
2: 。嗯，非常好。嗯，那今天录的很开心，我们下次再见，啊、<笑>拜拜
3: 。这两期节目后，我们感觉到对医生如何做决定有更多的了解，看到了短短问诊时间外，他们也是鲜活可爱的人，对于医疗决定有他们的欣喜和无奈。我们希望请到更多医务人员朋友和大家分享干货的同时，也带给大家他们的视角。我们相互了解，才能更好的配合，一起为共同的目标，也就是我们的健康而努力。新的一年，我们希望和大家一起向内了解自己，做自己身心健康的掌舵人；向外探索世界和年龄带给我们的无限可能。下期节目我们会请到我们的朋友心理咨询师李友一起聊聊我们身体和心理的关系。想了解更多吗？咱们下期节目再见。